0: A palavra fala em Efésios capítulo 2, versículo 1 a 10. Quero ler 10 versículos para nós, para depois nós orarmos. Ele, ele vos deu vida, ele vos deu vida. Jesus vos deu vida, estando vós mortos dos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência entre os quais também todos nós andávamos outrora, ou andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos nossos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, diga, por causa do amor que Ele me amou, isto mesmo, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, diga, somos salvos, somos salvos. Pela, graça. pela graça, muito bem, no versículo 6 continua, e juntamente com ele nos ressuscitou, ele não, não fala assim, nos ressuscitará, preste atenção, e juntamente com Ele nos ressuscitou, está feito, diga comigo, está feito. está feito, você vai entender isso, e nos fez assentar, não é nos fará assentar, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos diga eu, eu sou salvo pela graça continua mediante a fé, mediante a fé e isso não, vem de mim. isso não vem de mim vem de Deus é isso que diz o versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Você já vai entender isso, porque parece que há uma contradição entre o 9 e o 10, aqui você vai entender. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Feche seus olhos, por favor, Espírito Santo. Homem nenhum tem capacidade de transformar essa palavra num entendimento profundo que nós precisamos da Tua graça. Sempre escutamos isso, Espírito Santo. Mas nessa noite nós queremos receber de Ti uma revelação. Por isso, fique à vontade, permeia a nossa mente com o teu querer aquilo que sempre nós falamos que é sobrenatural, que é extraordinário, que o Senhor atua no nosso interior, quando nós pedimos, quando nós abrimos o nosso coração, e essa noite não é diferente, nós abrimos o nosso coração, abrimos o nosso entendimento, abrimos a nossa compreensão, abrimos, quebramos todas as barreiras para que o Senhor possa, dentro de nós, operar um milagre de entendimento, de compreensão da Tua graça sobre nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Amém. Pode sentar então, vocês também, minutinho aí, descansar, tomar uma água, né? Glória a Deus. Irmãos, esse texto que a gente acabou de ler, em reverência até de pé, porque hoje é dia de Santa Ceia, é dia de nós realmente... É, prestarmos reverência ao nosso remidor este é sem dúvida um dos textos mais importantes da bíblia sagrada por, claro que não há texto mais ou menos importante mas no aspecto da graça por ser emblemático, explicativo e uma palavra rema para as nossas vidas existem textos bíblicos que são efetivos, instrutivos para a nossa vida atual aqui na terra, como peregrinos, filhos de Deus, mas, esse texto, ele é mais importante, mais impressionantemente importante, extremamente importante, para entendermos a nossa vida eterna, não só, aquilo que está acontecendo, vai acontecer enquanto aqui estivermos, mas nossa vida eterna, a partir da nossa submissão, ao Senhorio de Jesus, nós acabamos de ler que somos salvos pela graça, por meio da fé, dois aspectos, somos salvos pela graça, por meio da fé, então eu quero lembrar, o que, que isso significa? Aqui é muito propício falarmos de naufrágio, né? estamos perto do oceano, né? um náufrago que se coloca no meio do mar, ele pode até saber nadar, e vai nadar com muita força, mas ele dependerá exclusivamente, se ele estiver aqui a 10, 15, 20 milhas daqui da costa, ele vai depender exclusivamente da ajuda de alguém, de um helicóptero dos bombeiros, de um barco que passe por perto, de uma, de uma situação qualquer. Aí ele cabe clamar, aí ele cabe pedir misericórdia de Deus mas o náufrago vai ficar ali esperando o seu socorro se o socorro não vier ele não vai poder se salvar não é diferente para nós cristãos preste atenção nisso se um cristão não for chamado pelo pai socorrido pelo pai alcançado pela mão do Senhor Jesus, que o Espírito Santo não tocar aquela pessoa, provavelmente ele não vai ter a salvação eterna também. Essa figura de linguagem do pode, pode podemos levar mais profundamente. Se alguém não reivindicar e dizer, olha, nos bombeiros, está faltando uma pessoa da minha família, ele saiu ontem, o barco afundou e ele não apareceu, onde ele está, ou seja... Alguém vai clamar por Ele, assim também é no reino espiritual, quando pessoas clamam por mim, por você, e quando, especialmente você que tem alguém da sua família, algum amigo, algum vizinho, alguém que você quer salvar, que está naufragando nessa vida de tortura, de luta, de guerra, de mentira, como falou aqui no texto, de ira, né? no mundo da ira. Se alguém não clamar, a pessoa não vai receber. Então trata-se de uma situação espiritual. Quando a gente recebe esse milagre, a gente recebe ele por duas situações. Então a gente vai entender isso em dois pontos. Eu quero que você entenda isso. Como náufragos que, só, que éramos, pelo menos até recebermos o Senhor Jesus, até sermos alcançados pela boia que foi jogada para a nossa vida, nós passamos desde então a ter dois aspectos importantes, muito comuns, mas que são extremamente relevantes, e que muitas vezes nós desconsideramos e entramos pelo caminho da legalidade, entramos pelo caminho da nossa força do braço, Vamos, deixa comigo o que eu faço, deixa comigo, porque eu sei, eu sou inteligente, eu, me, eu cresci num lugar onde eu aprendi muito, eu estudei faculdade, eu fiz pós-graduação, eu me doutorei, ou coisa semelhante. Não adianta o álfogo falar lá no meio do mar, olha, eu sou doutor, eu sou engenheiro, eu sou, se a graça não alcançar ele lá, ele vai ficar lá. Então entenda isso: o primeiro ponto é que a salvação de Deus, para nós pecadores, é pela graça, ou seja, é uma dádiva imerecida de Deus. Nós não merecemos essa salvação. É preciso entender isso. A graça é um presente, um dom imerecido tô, que o Senhor nos dá livremente. Ele nos dá livremente. Muitas vezes Ele atende uma oração de alguém que está reivindicando a tua vida ou a vida de outra pessoa para o reino. Eu sempre, quando as pessoas vêm para mim e falam, ai, pastor, meu marido não quer vir para a igreja, eu falo, monta um quarto de guerra lá na tua casa. Vai orar. Vai orar, vai reivindicar, vai lutar por ele. Ganhe essa guerra no espiritual. Ah, minha esposa, meu filho, minha filha, está uma tragédia, pastor. Só vai atrás de festa, não quer saber. é um ponto de vista do mundo, ela é especial, porque ela é formada, porque ela tem não sei o quê, para papá. Mas... Como você vai salvar ela? Ninguém tem condição de colocar uma corda no pescoço e trazer seu filho para a igreja, não é verdade? Mas na oração você pode fazer isso. Na verdade, o que nós merecíamos é a condenação por causa das nossas transgressões. Porque diz o Salmo 53 que todos se extraviaram juntamente e se corromperam. Não é diferente no dia de hoje. Alguns autores falam que Sodoma e Gomorra passariam vergonha perto de agora. Das mentiras. É impressionante como a mentira convence as pessoas, especialmente as pessoas que são estultos. Né? Romanos capítulo 3 fala assim, no 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos, os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, diga comigo, todos nós pecamos e somos carentes da graça de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Mesmo a fé, mesmo a fé que mediante ela somos salvos pela graça, ou seja, nós somos salvos pela graça, mediante nossa fé, nós crermos no remidor. Mesmo a fé vem de Deus porque é Ele quem efetua em nós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade, como fala Paulo em Filipenses capítulo 2, versículo 13. Quem efetua em nós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua vontade. Ou seja, para me mover à vontade de Deus, eu preciso agradá-lo com fé. Para que eu possa ter autoridade para falar de Deus para uma pessoa, eu preciso ter conquistado essa autoridade no reino espiritual. Se eu sou uma pessoa cheia de ilegalidades, as minhas orações não passam acima da minha cabeça. Então é preciso ter esse entendimento. Ninguém ouse dizer que sua salvação foi por seus próprios esforços e ou capacidade. Ou que as suas obras o salvaram. Nenhum de nós fomos salvos por nossas obras nenhum de nós fomos salvos porque nós somos mais inteligentes que os outros, nenhum de nós fomos salvos porque somos mais lindos ou mais feios, mais pobres ou mais ricos, nada disso, somos todos iguais perante Deus e isso nos faz então entender, que nossas obras, nosso trabalho, não nos permite, não, nós não temos que ter essa ousadia, nem podemos ter essa ousadia de dizer que nós somos salvos, porque nós somos melhores. Nós pregamos bem, nós, 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 nada disso. Isso significa que não podemos merecer a nossa salvação através de nenhuma atitude nossa não há como merecer a nossa salvação, a não ser recebê-la, pela graça extraordinária de Deus, pela fé, por mais que a gente trabalhe, em prol da causa de Cristo, aqui na terra, nós não fazemos, mais do que aquilo, que nos foi ordenado por Jesus, e por isso, fazemos apenas, o que devíamos fazer, como Jesus explica em Lucas, capítulo 17, por mais que, nos esforçássemos, fazendo muitas obras, etc., nunca nós poderíamos salvar a nós mesmos. Por que, que eu estou insistindo nisso? Porque há uma, 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 uma falta de, de humildade até por parte de nós cristãos em entender que não fomos nós que fomos salvos, não fomos nós que viemos, pelo contrário, foi o Senhor que, atendendo a oração de alguém, ou pela própria misericórdia dEle, pela própria compaixão dEle, tocou a vida de cada um de nós para essa noite podermos estar aqui ceando como seus filhos, como nós aqui cantávamos. A verdade é que praticamos boas obras, e isso é excelente, praticamos boas obras porque fomos salvos e entendemos o porquê somos justificados. Ou seja, nós não somos salvos porque praticamos boas obras. Entenda isso, praticamos boas obras, porque obedecemos por amor, e somos salvos. Entendeu isso? Diga comigo, eu não sou salvo, porque pratico boas obras, mas preciso praticar boas obras, para manifestar a minha salvação, ou seja, a minha aliança com Jesus ela precisa ser respaldada por minhas obras, como Tiago fala, a fé sem obras é morta, mas é nesse sentido que ele fala, ele não fala que se você fizer obras, você vai ser salvo, não, eu gosto de explicar isso direitinho, para que a pessoa possa entender. Porque exemplo, a pessoa faz assim, bom, mas eu vim cozinhar o ano inteiro para os pobres aqui na igreja, de segunda a sexta-feira, eu ajudei, eu trouxe alimentos. Olha aqui, pastor, fui eu que trouxe esses alimentos aqui, para amanhã nós fazermos o nosso primeiro dia do, do ano de a, alimento no mercado, no projeto Fome Solidária. Aliás, amanhã vai ser o primeiro dia, pediram até para mim avisar isso. E, e quero até avisar mais. Se você pode, se você tem disponibilidade de tempo, por favor, venha, porque muitos tiveram condi é, condicionantes nas suas vidas que tiveram que renunciar ao processo de cozinhar. Então, é importante que nós possamos agregar novos irmãos. Novos irmãos para vir na segunda. Você não pode vir na segunda, você vem na terça. não pode vir na terça, você vem na quarta. não pode vir na quarta, na quinta, na sexta. Enfim, nós precisamos de novas pessoas que venham ajudar, servir... E ajudar a cozinhar. A partir de amanhã, os fortões vão estar abertos. Nós vamos recomeçar o projeto. Estamos em 33.500 refeições, graças a Deus. E nós vamos chegar muito longe, quando Deus quiser. Até aqui, Ebenezer, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? A verdade é que nós praticamos então boas obras sim, porque entendemos o amor de Jesus e queremos obedecer como fala em 1 João, aquele que me ama obedece as minhas palavras e Jesus fala em muitos lugares, eu tenho é, reciclado isso todos os meios dias que eu venho aqui orar com a equipe que está cozinhando eu sempre falo, é, é, bem-aventurado aquele que atende os pequeninos porque deles é o reino dos céus Pois uma fé que não age é morta, assim como as ações sem fé, ou seja, a verdadeira fé em Cristo, também são mortas. Ou seja, sempre eu falo, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para servir na igreja. Não há como você aceitar alguém que venha aqui tocar, né Wagner? Venha aqui cantar, venha aqui servir, venha aqui ser diácono, venha aqui ser... É, enfim, qualquer função da igreja, trabalhar na mídia, trabalhar no som trabalhar, que não seja cheio do Espírito Santo precisa buscar isso é até uma irresponsabilidade da pessoa ela, e não estar cheia do Espírito Santo para servir porque este é um lugar onde a gente serve e a gente recebe de Deus a, a, o galardão aqui, agora e na eternidade as obras que nós fazemos mediante nossa fé em Cristo, como por exemplo, pregar o Evangelho, propagar o Evangelho, dizer para as pessoas do que aconteceu na minha vida, para que as pessoas possam também desfrutar deste amor de Deus aqui na terra. Nós estamos vendo muitas pessoas sofrendo. Basta você ficar ali na praia olhando. Você vai ver pessoas que não tem sabedoria, que não tem entendimento, e acima de tudo pessoas que estão se trocando por um copo de bebida alcoólica, não que isso vá mudar a vida da pessoa, mas é preciso entender que os valores da humanidade estão se degradando dia após dia, há uma degradação, e eu e você precisamos buscar o amor de Deus para essas pessoas, nós precisamos olhar para essas pessoas não com pena, não com dó. Nós precisamos olhar como Deus olha a mim e a você, com misericórdia, com compaixão. Nós precisamos caminhar o caminho da compaixão. Por exemplo, nós fazemos boas obras quando nós dizimamos. É com o dízimo que a igreja consegue pagar seu aluguel, sua luz é com as ofertas que a igreja consegue mandar dinheiro para cinco ministérios em outros países de missionários, pessoas que vivem às vezes com 20 dólares por mês, 100, 150 reais por mês, então nós, quando fazemos nossas ofertas, quando semeamos, como contribuímos, quando nós cuidamos dos necessitados, como nós amamos o próximo que está sofrendo perto de nós, quando nós decidimos servir e atender os, os famintos, isso tudo é resultado da nossa fé em Cristo, que nos chama a servi-lo e obedecê-lo em sua vontade. O segredo, portanto, é que a graça, ela é de graça, diga comigo, a graça é de graça, então todos nós temos o endereço certo da nossa eternidade, basta que nós continuemos obedecendo, basta que nós continuemos andando, e entendamos isso, nossas obras são importantes, necessárias, e são o atestado de que fomos realmente tocados pelo novo nascimento, não há como nós é, queremos exigir a nossa salvação se nossa fé não andar nesse sentido. Por isso Paulo fala esse segundo ponto, que é entender que somos salvos por meio da fé. Foi o que nós lemos no versículo 8. Aí. O apóstolo da graça, Paulo, explica que a nossa justiça não vem por cumprirmos a risca, a lei de Deus, mas mediante a fé em Cristo, a nossa justiça, ela é baseada na nossa fé, no Senhor Jesus, a fé, todos nós sabemos, um texto muito conhecido da Bíblia, vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus, então se nós queremos, aumentar o nosso nível de relacionamento com o Senhor, nós precisamos tirar tempo adequado para isso, parece até uma retórica, às vezes a pessoa fala, mas o pastor sempre está falando isso, é porque isso é a chave da vida cristã, orar a Deus é a nossa maior arma, não há arma maior disponível para cada um de nós, se não orar a Ele, se render a Ele, Dizer para ele que reconhece ele como Senhor, reconhece ele como Deus criador, adorá-lo em espírito e verdade, ler a palavra dele, viver a palavra dele, praticar a palavra dele, de tal maneira que quando as pessoas olharem para a gente, eles não precisam nem escutar, não é necessário nós, nós chegarmos para alguém e dizer, escute, eu quero falar para você de uma pessoa chamada Jesus. Aí você chega no caixa do supermercado e fala, eu quero falar para você de uma pessoa chamada Jesus. Mas aí a pessoa te dá 10 reais a mais de troco, você vê e coloca no bolso. Onde foi a legalidade disso? Eu estou só fazendo uma figura de linguagem, estou só explicando isso com um exemplo. Aí você fala para a pessoa, eu quero que você venha para a minha igreja, você venha para a minha igreja, daí ela descobre, que você está assistindo pornografia, ela descobre que você está assistindo não sei o quê, que, que está errado, ou seja, a sua fé, a minha fé, a nossa fé é mísera, é miserável diante daquilo que Deus espera de cada um de nós, porque a fé ela tem que ter um atestado, e esse atestado chama-se obedecer, a fé nos move a crer nele, a fé nos faz arrependermos-nos de nossos pecados, nos faz confessarmos Jesus como o Filho de Deus, todo o tempo, nosso único Senhor, nosso único Salvador, nosso remidor, a fé me faz ter intimidade profunda com o Espírito Santo, a fé me faz entender que o Espírito Santo vem habitar dentro de cada um de nós, e se você entender isso, que o Espírito Santo habita dentro de você, você vai até cuidar mais do seu corpo, você vai cuidar mais das suas palavras, você vai cuidar mais dos seus relacionamentos, porque você foi chamado para ser luz, você foi chamado para ser sal, e então quando você dá um mau testemunho, o que, que você vai esperar? Quem que vai pegar isso e vai jogar contra você? Então às vezes há uma hipocrisia no Evangelho, uma hipocrisia no praticar a palavra que que não existe. Eu fico me perguntando por que é, 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 de repente diziam que todas as igrejas do Brasil estavam orando por uma situação no país e não deu certo ou deu certo, sei lá. Enfim, na expectativa de muitos não deu certo. Por quê? Porque as igrejas, nós cristãos, eu quero me incluir, eu não estou falando dos outros, tá? estou falando de nós. nós cristãos, precisamos aumentar muito a nossa intimidade com o Espírito Santo. Nós precisamos é, legalizar a nossa vida para que nossa palavra seja verdadeira. Nós, criamos, nós precisamos criar nível de confiabilidade no Espírito Santo. Pergunta, aqui deve ter, sei lá, pelo menos 50 corretores essa noite. Quem aqui é corretor? Levanta a mão assim. Olha quanto corretor. Não tem 50 não, mas tem uns 30. Então, estão de férias, nada. Estão trabalhando de plantão. <risos> o que, que acontece? Se um corretor, ele não tiver confiabilidade dos seus clientes? Os clientes não compram. Vão para outro lugar. Se uma construtora, não é ele, se uma construtora não tem confiabilidade naquilo que faz, os clientes vão comprar de outra? Os investidores vão para outro lugar? Pergunte para quem presta serviço. Quem presta serviço de qualquer desses serviços pessoais aí, de advocacia, de contabilidade, de, 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 de imobiliária, de, 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 que mais? de ginástica lá que vocês fazem, como é que chama lá, de personal, né? se não tiver confiabilidade, a pessoa às vezes marca lá, fala, não, pode vir às 10 horas, aí às 10 horas não aparece, aparece 10 e 15, a pessoa promete uma coisa e não cumpre, o que que acontece? nós fazemos isso direto com Deus, então isso chama-se irmãos, hipocrisia, Irmão, desculpa falar assim, mas é hipocrisia da igreja nacional, da igreja mundial até, como disse a Stephanie aqui, nós cantamos uma coisa, mas não vivemos, então é preciso entender, que a nossa fé suporta isso, por fé, a gente se batiza. Daqui a pouco vamos marcar um batizado. Provavelmente para fevereiro. Perguntou para mim se tinha aviso. Eu falei, eu tenho uns avisos, mas vamos esperar a reunião. Fevereiro tem quantos dias esse ano? 28? Então por fé nós nos batizamos, somos imersos nas águas para a remissão dos nossos pecados, daí adiante passamos a ter uma nova consciência, uma nova vida, e é preciso que isso seja verdade no nosso coração, e claro, em consequência disso, um novo relacionamento com Deus, em obediência, em temor e santidade, não há perdão na nossa vida se a gente não conseguir chegar nesse lugar, e sem perdão não há salvação, sem perdão... Não há, não há manifestação do amor? É preciso entender que no julgamento final, olha, isso aqui é duro, tá? Mas preste atenção. No julgamento final, Deus irá nos considerar justos ou injustos. A Bíblia está cheia disso. Dos bodes e das ovelhas. Não com base em nossas obras. olha só, mas com base em nossa fé no Redentor, o que Deus vai perguntar para cada um de nós é, você crê no filho que eu enviei para morrer no teu lugar na cruz? Você crê na graça? Você crê na graça? Por isso Deus, Deus nos permite ter esse texto de Hebreus 11,6 de fato, sem fé é impossível agradar a Deus repete comigo, sem fé é impossível que eu agrade a Deus eu não estou falando de uma fé rasa eu não estou falando de você dizer não, mas eu creio, eu vou na igreja não, sei o que. não eu estou falando de você ter uma intimidade direta com o Espírito Santo de você não ser um crente de domingo mas você, ser é um crente, todos os momentos da sua vida, você tem uma, uma situação, nada vai abalar você, nada vai abalar a sua fé, nada vai abalar o seu entendimento, tem que mudar todas as coisas, corrigir. Deus é extremamente misericordioso para nos esperar, para levar a gente, né? É fácil para mim falar, porque já são 26 anos, coisa assim, então aí Deus foi mudando naquilo que ele pedia mas há que ter, eu disse essa semana para uma pessoa, eu falei, pelo menos uma vitória por dia, pelo menos uma coisa por dia tem que mudar, tem que crer que pode mudar, de fato sem fé diz a palavra em 11.6 de Hebreus, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe, e que se torna galardoador dos que o buscam, é uma, é uma relação direta. É uma relação direta. Você, quando é pequeno, quando criança, estudando na escola, mandava a gente levar limalha de ferro, que o pai da gente afiava a serra, coisa assim, e por baixo a professora punha um papel branco, punha a limalha de ferro em cima, e daí punha um imã por baixo e puxava. Não é assim que faz? Até a gente brincava com isso e aqui ficar tudo. É assim com Deus. Você se imagina sendo uma limalha de ferro, pequenino. Uma. Mas Deus vai puxando todo mundo aqueles que vão se aproximando dele. Se você tirar, se você ficar longe de Deus se você não clamar a Deus para que Ele venha, para que Ele tome conta da sua vida, para que Ele seja o Senhor dos seus negócios, para que Ele seja o Senhor da tua casa, não é possível que crentes sentem à mesa e não digam para Deus, Deus, muito obrigado por esse tomate que nós temos para comer hoje, muito obrigado por essa alface que nós temos para comer, muito obrigado por esse pedacinho de carne que nós temos, muito obrigado porque podemos sentar aqui juntos com saúde, eu falei hoje para uma pessoa, eu falei, meu Deus nós precisamos encher nosso coração de gratidão, eu sempre tenho falado, quem não tem gratidão não tem fé, quem não tem gratidão é infeliz, o ingrato é uma pessoa infeliz, porque ele não consegue olhar, obrigado Deus porque, eu tenho pelo menos uma roupa para ir para o culto, eu tenho uma roupa para ir trabalhar amanhã, eu tenho um dinheiro para pôr gasolina no meu carro amanhã, e continuar a minha vida, então quando você se aproxima de Deus, Gruda, e se você quiser fazer essa experiência, né, eu até quero fazer com meus netinhos. Lembrei agora. Fazer, gruda ali. Não pode virar assim que não vai cair ali, malha. Por quê? Porque é o poder da atração de Deus. Então é, é proporcional. Entende? É proporcional. É assim, ó, quer ver? Deixa eu explicar para você, nós já vamos parar aqui. Vem aqui, Ricardinho. Fique aqui, ó. Então, vira para mim. O Ricardinho vai representar a figura do Espírito Santo. Se eu me mantenho longe dele, ele vai ficar olhando para mim assim, ó. Mas à medida que eu me aproximo do Espírito Santo, à medida que eu aumento a minha intimidade com o Espírito Santo, que eu reconheço ele nas inspirações, na palavra dele, que eu leio e ele me revela a palavra. o que que acontece, eu chego perto, o Espírito Santo vem para mais perto de mim, eu chego perto, ele vem mais perto de mim, e chegou perto, e vem mais perto, até o ponto que nós vamos se juntar num só, é preciso entender, é assim que funciona com Deus, você decide a distância que você quer de, de Deus, compreende? Você pode aplaudir Jesus aí pela vida do Então, irmãos. A conclusão é que está incluído na graça tudo que Deus faz e fez por nossa salvação. Está incluído na graça aquilo que nós vamos celebrar agora. Pode vir o louvor. Aquilo que nós vamos celebrar agora na Santa Ceia. Está incluído na graça a nossa fé. Tudo que o homem faz. Olha só que lindo isso. Eu estava pensando... Na graça está incluído tudo o que Deus faz por nós Na nossa fé está tudo o que nós como homens fazemos em resposta ao chamado do Evangelho para a salvação Entende isso? Olha, na graça está incluído tudo o que Deus faz e fez por nós Fez e faz por nós Na nossa fé está incluída a nossa resposta de tudo o que nós fazemos como resposta ah, eu ajudo na igreja para cozinhar, eu ajudo na igreja, sou dizimista fiel Eu ajudo, eu, eu ajudo no reino, eu oro por pessoas, eu, tru, tru, eu trago pessoas Tem pessoas que têm esse dom de evangelismo Aí a pessoa fala assim, ah pastor, eu tenho vergonha de falar Mas você tem vergonha de falar do teu salvador? Do remidor? Daquele que te tirou das trevas e te trouxe para a luz? Eu sempre, sempre eu conto aqui na igreja que a pastora Raquel, ela é uma galinha choca, uma chocadeira. É uma galinha chocadeira. Ela tem muitos filhos na fé, de anos, cabeleireiras, médicos, dentistas, porque ela não se nega o direito de falar da alegria, da transformação da vida da nossa casa que Deus fez especialmente na minha vida, eu ia dizer na dela, mas é na minha, porque o encardido era eu mesmo, então, é preciso testemunhar, é preciso testemunhar a glória, se eu falar para a pessoa, vem testemunhar aqui no altar, tem muitos que até querem vir, mas vamos testemunhar para nós crentes, nós vamos testemunhar lá no dia a dia, quando nós estamos lá, nós precisamos testemunhar o que Deus está fazendo na nossa vida, na nossa família, através da resposta da oração, através da leitura da palavra, da meditação da palavra, nós precisamos nos submeter ao amor de Deus, coisa mais linda, o amor de Jesus, é preciso entender, em Romanos capítulo 10, versículo 17, fala, e assim a fé vem, pela palavra de Cristo Que maravilhosa graça Diga comigo, maravilhosa graça Como a gente não vai bendizer ao Senhor Ao conhecer as bênçãos De ter nossos pecados perdoados Um coração ferido agora, sarado Pergunta para aqueles que foram para os retiros Essa semana, esse ano, perdão Passado, ano passado, esse ano não Muitos irão esse ano Alguém já perguntou para mim Pastor, quando é que nós vamos começar a fazer o jejum E passar o resto do ano fazendo jejum Para ir para todos os retiros <risos> Nós tivemos nossa vida resgatada Da destruição A juventude nossa foi renovada Como a da águia E todo ser foi coroado Pelas misericórdias Como também disse aqui A Stephanie Que está lá em Lamentações capítulo 3 versículos 22 e 23 as misericórdias do Senhor se renovam, estão a nossa, nossa disposição, são eternas quem veio na sexta-feira no jejum pode presenciar isso aí, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos porque suas misericórdias não têm fim, renovam-se renovam-se a cada manhã Deus quer que a gente esteja cheio de esperança E é por isso que Ele nos convida Todo mês A gente vir para a igreja E celebrar Aquilo que foi o presente maior Que cada um de nós ganhou A vida eterna com Ele É preciso ter essa esperança Vivificada dentro de cada um de nós Ter essa esperança viva Ter essa esperança Clara Clara baseada na nossa fé, na leitura da palavra, de que nós somos eternos, que vamos passar daqui a pouco para outra vida, com o mestre, Paulo explicou direitinho, vocês lembram nesse texto? Nós fomos, catapultados para o trono de Cristo, junto com Ele, e esse é o momento em que nós podemos celebrar, Fique de pé, por favor. Vamos entender. Somos salvos pela graça. Não por nosso mérito. Mas pela fé. A obra, as obras não nos salvam. Mas fazemos as obras porque somos salvos. Jesus veio... Se fez homem, foi guspido, machucado, condenado à morte de cruz, ressuscitou o terceiro dia, porque havia um projeto do Pai, e então ele estabeleceu a graça para as nossas vidas. Nós vamos cantar uma canção E eu quero que você entenda nessa canção Fazendo dela uma oração profética para a sua vida Você entenda o valor da graça Que te alcançou Que te tirou dos lugares Mais tristes E te propõe uma vida de esperança graça de esperança por ela nós somos salvos E
1: ela me basta com certeza Nada mais
0: que a graça Não me gloriarei em
1: mim
0: Levante suas mãos, adore Ele A não ser
1: na minha
0: fraqueza Jesus está nesse lugar Ele Sua sabe que vamos comemorar Que vamos celebrar a Santa Ceia E ela
1: me basta com certeza, essa graça que
0: vamos
1: celebrar. Mas eu sei que o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza e quando eu me cansar, a sua força perde. E é.
0: essa noite e estamos nesse lugar para celebrar a tua vitória sobre a morte a tua vitória sobre o fim da vida na terra e nos dando vida eterna por isso nós reconhecemos a tua bondade ao cantarmos essa canção Jesus nós queremos declarar a nossa adoração a ti essa canção profética em que nós reconhecemos que o Senhor nos protege, nos guarda, nos conduz, que as Suas misericórdias se renovam todas as manhãs. Essa canção que mostra para nós, Pai, a esperança verdadeira. Aquela que ninguém pode roubar de cada um de nós. A Tua presença no nosso interior. A Tua presença, Pai, no dia a dia de nossas vidas. A maneira como o Senhor tem nos cuidado, nos abençoado, tem nos levado cada dia mais. A maneira como o Senhor responde com tanta bondade às nossas orações. Quanto mais tempo gastamos contigo, mais reconhecemos a tua vitória na nossa vida. Nos afastando do mal... Tirando de nós a doença... Tirando de nós a pobreza... Tirando de nós a dor... Tirando de nós as machucaduras do passado... Tirando de nós as amarguras... Gerando em nós um coração perdoador... Um coração de amor... Gerando em nós... O reconhecimento da verdade... Que liberta cada um de nós... Por isso... Nós... Nessa noite... Queremos dizer mais uma vez essa canção. Eu convido você, irmão da igreja, a levantar suas mãos e declarar isso.
1: Quando estou fraco, quando você me levanta. e sei muito está falando no coração de muitos aí é a graça sobrenatural é a misericórdia de Deus você me
0: o ato de amor do Pai ao enviar o seu filho para que no lugar de cada um de nós morresse para que nossos pecados fossem perdoados, para que nosso arrependimento tivesse valor diante de um Pai tão generoso reconhecemos Pai nossas mazelas Apresentamos diante de Ti, Pai, nossas vidas nesse momento Apresentamos diante de Ti Tudo que somos, o que temos Nossas falhas Reconhecemos nossa fraqueza, Pai, em muitos momentos esse é o momento em que você olha para dentro de você e fala, Jesus, humildemente eu te peço, perdoa, eu me arrependo dos meus pecados, eu, eu tenho tanta coisa que eu preciso rever, Jesus. Esse é o momento que você faz um propósito sério com Ele, esse é o momento que você diz para Ele, venha habitar em mim, fica comigo, me ajuda, eu preciso tanto de Ti, Espírito Santo, preciso tanto do Teu amor, tanto da Tua compaixão, eu preciso tanto de Ti, Espírito Santo, porque eu estou perdendo até para mim mesmo, me ajuda Espírito Santo, Vou abrir o seu copinho, eu quero sugerir que você abra com o copinho em cima para que o seu pedacinho de pão não caia. Pode abrir, por favor, nós vamos consagrar os elementos. Jesus, doce Espírito Santo, reconhecendo a tua pre, tua presença, reconhecendo a tua grandeza, reconhecendo o teu amor incomparável, reconhecendo a graça impagável, reconhecendo a misericórdia que Tu teve, tem, tens e terá conosco sempre, reconhecendo a tua bondade. Nessa noite nós consagramos esses elementos a Ti, para que esse pão possa nos trazer a memória, o milagre da cruz, para que esse suco de uva possa ser transformado no nosso interior, com o peso do Teu sangue, que nos lava de todo o pecado, que nos lava de toda a mentira, que nos lava de toda a hipocrisia, que nos faz verdadeiros, diante de um Deus que conhece cada pensamento, diante de um Deus que conhece as intenções reais dos nossos corações, por isso Deus, nessa noite, com Tua misericórdia, aceita a consagração desses alimentos, Tomando um pedacinho de pão em suas mãos. Vamos ler o que diz a palavra. Paulo fala, recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso sempre em memória de mim Podemos comer do pão Da mesma forma Depois da ceia ele tomou o cálice e disse "Este cálice é a nova aliança no meu sangue façam isso sempre que o beberem em memória de mim porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha faça um pedido para Deus faça um pedido no seu coração quem sabe você quer pedir mais intimidade para ele quem sabe você quer fazer um propósito quem sabe alguma coisa está te angustiando? Espírito Santo, trabalha nossas mentes agora. Pode beber. Você pode deixar o copinho em cima do banco aí, em cima da cadeira. Jesus bem forte aleluia aleluia glória a Deus puder acender a luz um cadê? coloca suas duas mãos para frente quero abençoar a sua semana quero pedir para Deus que ele derrame sobre você um 23 cheio de glória Cheio de intimidade com Ele Cheio de amor Cheio de graça Que Deus possa te abençoar A você, sua família, seus amigos Nesse verão nós que dependemos tanto do turismo, né? Possamos ver o derramar do Senhor nesse lugar Para todo mundo aqui, amém? Diga comigo, eu sou Tudo que a Bíblia diz que eu sou Diga mais alto, eu tenho, eu, tenho eu tenho tudo que a Bíblia diz que eu tenho, e finalmente diga: eu posso, eu, posso eu posso, tudo que a Bíblia diz que eu posso, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor, volte sempre, e traga mais gente, meus amados, porque se Deus é por nós, agindo Deus, Deus é bom. Toda hora Deus é bom. Vão em paz, Deus acompanha e não esquece Que nós temos cantina Temos cantina, né? Não tem? Não tem?